0: Aqui estão perguntando se uma pessoa que já tem conhecimento e consciência do caminho evolutivo e que perde tempo em outros caminhos e atividades se é castigada de alguma forma. Essa palavra castigo não corresponde a nada que esteja incluído na ordem superior. Na ordem superior não existe isto. E isto é uma criação dos homens, são os homens que castigam uns aos outros. O que existe é um retorno daquilo que a gente faz. Isto não é castigo. Isto nós mesmos produzimos uma coisa, emitimos uma coisa positiva ou negativa. Quando nós emitimos e aquilo começa a se locomover, vai atraindo material correspondente. E como fomos nós que emitimos, aquilo faz um giro e volta para nós. Quando volta para nós, vem sobrecarregado com tudo que recolheu. Mas isso não foi castigo, fomos nós mesmos que emitimos. E se foi um bem, vai recolher material positivo. Então, quando voltar para nós, vem muito maior como bem. E se foi negativo o que nós emitimos, vai recolher material negativo e quando voltar vai estar muito mais pesado do que quando nós emitimos, mas não por castigo, porque isto são leis, isto acontece assim. Então nós temos que aprender que vamos receber de volta tudo o que emitimos. Agora, dependendo da distância onde isto vai, quanto maior a distância, mais recolhe material semelhante, então nós temos que ter cuidado com aquilo que emitimos, uma pessoa estava em muitas dificuldades e de repente ouviu dentro da própria mente tornar-se curador do próprio ser, e isto ficou na mente dela ressoando alguns dias, e ela então se acalmou, e saiu da dificuldade que a estava desequilibrando. E ela está perguntando quem é que cantou isto. Isto era a voz de quem? Porque ela ouviu como voz lá na mente. De onde veio esta voz? É possível que o cérebro tenha registrado esta frase que ela ouviu. Ela ouviu esta frase aqui nas partilhas, ela pronunciou esta frase... Então isto ficou gravado no cérebro dela, como tudo que nós escutamos fica gravado lá no cérebro. O eu interno deu um impulso lá nesse arquivo, onde esta frase estava registrada. Ele deu o impulso lá, foi como se tivesse vitalizado aquela recordação. Ele vitalizou aquilo que estava registrado como som e ela então ouviu. Quando acontece isto, não precisa ser a mesma voz. A voz pode ser diferente. E aí a pessoa perguntar, mas quem é que falou isto? Porque ela nunca ouviu aquela voz. Mas entre o registro penetrar no cérebro, ser ativado e depois sair, voltar, aquilo pode passar por modificações. Então parece outra voz ou é mesmo outra voz, porque foi mudado na entrada e na saída, quando atravessava todos os filtros para chegar lá no arquivo e depois atravessar todos os filtros para sair do arquivo. Então a voz não era mais a mesma, mas era uma gravação, uma recordação que ficou ali e que o eu interno usou. Vejam que também é importante a gente tomar cuidado com aquilo que escuta. Não é só cuidado com aquilo que emite, mas também com aquilo que escuta. Porque se você dá ouvido a certas coisas, assim fica gravado lá. E aquilo pode ser estimulado e pode voltar para você. Porque você deu ouvido, você escutou. Certas coisas nós não podemos evitar de escutar. Mas, no registrar, nós podemos reforçar, dependendo do ouvido que demos àquilo. Então, imagine nós ficarmos tão atentos ouvindo coisas negativas. Pensa que discoteca nós fazemos lá no cérebro, que é arquivo. E, à medida que nós nos interessamos por aquilo que ouvimos, assim fica registrado, com mais ou menos potência. Então quando nós falamos à toa, criamos um karma não só por falar à toa, mas criamos um karma por aquilo que ficou registrado no cérebro de quem ouviu, porque se fomos nós que emitimos, nós ficamos responsáveis ou corresponsáveis por aquele registro que ficou lá e que vai agir no cérebro do indivíduo, no sistema de comunicações do indivíduo. E estas coisas podem se ativar não só quando a gente manda um estímulo, mas isto pode se ativar por um conjunto de circunstâncias das quais nós não temos consciência. E de nós mesmos, de nosso cérebro, começam a ser emitidas coisas que ficaram arquivadas e começam a ser emitidas até caoticamente. E isto tudo retornando para a nossa consciência de desperto e para a nossa memória. Por isso é que os instrutores insistem tanto em que a gente não participe de conversas negativas, que a gente não dê ouvido para coisas negativas. Não é só para coisas negativas, para coisas inúteis, para coisas supérfluas, que não têm utilidade, que não têm sentido. Porque tudo isto fica gravado, fica agindo, fica reagindo. E quando este material se acumula, quando este material toma força, nós não podemos mais controlá-lo. Então este material começa a atuar sobre nós. Coisas que nós ouvimos, que nós acolhemos, que nós aceitamos dar atenção e estão pedindo também que a gente fale sobre a energia prana que é muito conhecida pelos iogues. Outro dia perguntaram sobre a energia abril e esses nomes que nós damos a certas qualidades de energia, isto são aspectos da energia única. Então, assim como o bril é um aspecto da energia única, prana também é um aspecto da energia única, só que é um aspecto que representa outra coisa. Enquanto o bril representa a cura, é aquele setor da energia única que cura, o prana é aquele setor da energia una que nutre, o nosso sistema energético. Então da energia única vem este prana, vem esta qualidade que nutre o nosso sistema energético e também nutre vários reinos da natureza como energia, como sistema energético. E esse prana que vem da energia única, portanto que vem do universo, esse prana... É transmitido para cada um de nós, para os nossos corpos, através do corpo etérico. A energia bril pode ser introduzida em nós por muitos planos e muitas tonalidades. Agora, o prana é mais material. O prana pode-se dizer que esteja até no ar. É mais material do que bril e entra pelo etérico, entra pela nossa rede etérica e esse prana que é um princípio vital, que é uma energia vital, quando nós aprendemos a absorver bem este prana que entra pelo corpo etérico, quando nós absorvemos bem este prana e quando nós sabemos assimilar este prana, nós vamos precisar de menos alimento material vamos precisar de menos alimentos e dependendo de como recebemos este prana e de como assimilamos então nós podemos estar, por exemplo diante de uma pessoa muito vitalizada de prana uma pessoa muito forte uma pessoa muito sadia como energia mas nós podemos não assimilar bem aquilo podemos assimilar mas podemos não assimilar. Então, não basta que a gente receba o prana, porque nós recebemos o prana até respirando. Mas não basta receber só o prana. É preciso assimilar o prana. É preciso usá-lo, incorporá-lo, porque aí o alimento vai ser menos necessário. Ou à medida que os nossos corpos vão assimilando mais prana, nós vamos podendo diminuir a quantidade da alimentação. Então vocês veem que quando as pessoas mentalmente decidem fazer regimes, elas não sabem o que fazem. Porque elas não se consultam primeiro, elas não observam se elas estão absorvendo prana que possa dispensar certo tipo de alimento mais pesado. Porque à medida que nós assimilamos o prana, certos alimentos mais densos nós podemos ir dispensando. Mas as pessoas que partem para eliminar estas coisas não pensam e não sabem se elas estão repondo isto com o prana assimilado. Então, quem prescreve regime para os outros, quem muda a alimentação das pessoas, teria que conhecer esta energia, teria que saber perceber qual é o estado prânico da pessoa. Em que estado que o corpo energético da pessoa está antes de prescrever um regime? Vocês ouviram falar em vários seres santos que pouco se alimentavam ou que quase nunca se alimentavam de coisas físicas. E esses eram os seres que sabiam assimilar este prana e que conviviam bem com este setor da energia. Agora, já que estamos falando de prana, isto não atua só no nosso sistema alimentar. Esse prana atua também e nos ajuda a nos liberarmos da força de gravidade. Então estes seres que nós sabemos que levitavam, estes seres que caminhavam sem colocar o pés no chão que se deslocavam levitando, isto é por prana. É a absorção deste prana. Isto vai anulando a força de gravidade ou o efeito da força de gravidade. Mas aí já é um estágio bem avançado de nós assimilarmos o prana. Primeiro estágio é o prana nos alimentar. O segundo estágio é nos levar a irmos nos liberando da força da gravidade. Esta força da gravidade não é só uma força física, este é o seu aspecto físico, ela atrai as coisas para baixo. Mas a força da gravidade tem também aspectos sutis. Então, a nossa correta absorção de prana não dá só o alimento físico, ela vai também nos liberando desta força de gravidade, que não é só física. Então, nós ficamos mais fortes diante das tentações, isto é, da força de gravidade que nos puxa para baixo, com esta revitalização. Agora, há outros aspectos sutis deste prana, não só do ponto de vista de nos ajudar a nos tornarmos mais fortes fisicamente, mas também de nos tornarmos mais bem dispostos de nos tornarmos mais vitalizados, portanto, com mais poder de estar tomando contato com certos estados, com certas situações. Então, é muito importante este aspecto da energia. E nós absorvermos isto, mais ou menos, está muito ligado com onde colocamos a mente, onde a nossa mente está, porque a nossa mente, dependendo do rumo que ela toma, isto pode nos desvitalizar, isto pode afastar a absorção de prana pelo nosso organismo. Então, se a nossa mente fica muito distraída ou fica muito atraída por níveis negativos, é como se a nossa capacidade de receber energia ficasse ocupada com aquilo que a mente está recebendo então a quantidade de prana vai diminuindo nesta proporção e a vitalização positiva vai também diminuindo e como se explica o fato de eu sentir que conheço muitas pessoas que nunca vi em vários lugares principalmente aqui em Figueira é que um grupo espiritual é formado de seres muito conhecidos entre eles. Ninguém é desconhecido um do outro em um grupo espiritual. É que o conhecimento, os encontros e os relacionamentos não foram nesta vida. Podem ter sido em vidas passadas, mas um grupo espiritual é formado sempre de gente muito conhecida. É que, como não se conheceram nesta vida, pensam que são estranhos, mas não pode acontecer que em um grupo espiritual entre algum estranho. São todos do mesmo grupo, todos conhecidos uns dos outros e às vezes muito bem conhecidos. Quando se forma um grupo espiritual, então a energia recolhe todo um grupo, um grupo que tem motivos para estar coligado espiritualmente, para estar coligado na mesma energia. Então recolhem seres que já passaram por muitas encarnações, que viveram muitos milênios, e aí se dá um impulso no grupo todo. E de quando em quando esses seres se reúnem para terem um novo impulso. Porque no grupo espiritual deve haver uma energia para eles sublimarem os relacionamentos que tiveram, para eles irem transcendendo os relacionamentos que tiveram e conseguirem se reunir e se unir em um plano mais elevado. Então, é, exatamente este antigo conhecimento entre todos é o que mantém a união e que mantém a confiança Nesse processo. Então, cada vez que esses grupos se reúnem, em alguma oportunidade, em alguma vida, acontece um impulso, acontece um impulso mais forte que é dado a todos, é dado ao grupo. E isto é sempre também em função de se sublimar os relacionamentos humanos, mesmo grupais, para aqueles que estão mais abertos à transformação. E uma pessoa pergunta se uma pessoa que é bastante conectada, se ela pode ficar dispensada de um recolhimento diário. O trabalho diário que se faz é para ou nós nos conectarmos ou para nos alinharmos ou para mantermos a nossa conexão, se ela já está feita. Porque uma conexão, ela, no princípio, pode não ser muito segura. Então, mesmo que o indivíduo já tenha uma certa conexão, é bom que ele faça um trabalho diário de recolhimento para confirmar isto e para ficar mais forte nesta conexão. Mas isso são coisas muito pessoais e com cada pessoa é diferente. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre os conselhos e as linhagens. O que se chama de conselhos são entidades formadas por hierarquias, formadas por seres muito evoluídos ou formadas também por mônadas. Mas mônadas podem formar um conselho. Esses conselhos servem para custodiar setores do plano evolutivo e para estimular a realização deste plano. Então, um conselho, ele conhece uma parte do plano que deve atuar em alguma área do universo, ele custodia este plano, ele guarda este plano e ele estimula a sua realização. Então, se nós encontramos um conselho ou se nós estamos lidando com algum conselho ou se existe um conselho na nossa linha evolutiva, este conselho vai funcionar como um ponto de união entre nós e a fonte de onde vem o plano evolutivo. Então eu posso não conhecer o plano evolutivo, posso não ter oportunidade de ter contato com o plano evolutivo, posso desconhecer o plano evolutivo, se não fosse a presença dos conselhos. Os conselhos estão entre o plano e nós e eles têm a forma de nos passar este plano, este propósito. Enfim, um conselho nos une internamente com o plano evolutivo com o propósito que nós teríamos que manifestar. Esses conselhos ou estas entidades formadas por essas grandes consciências elas têm acima delas um conselho mais amplo ou um conselho muito avançado, como possa ser um conselho solar ou um conselho galáctico. Isto, então, está em contato com a consciência que rege o universo, também não só com o plano evolutivo. E há conselhos muito elevados que são os intermediários entre nós e o governo central do cosmos. E esses conselhos se coligam conosco, ou fazem a ligação conosco, segundo o plano que devemos cumprir. Então, esses conselhos nos ajudam, ou se manifestam, segundo a nossa tarefa dentro do plano evolutivo. Há tarefas no plano evolutivo que nós necessitamos dos conselhos para poder executá-las e para poder compreendê-las também, para poder perceber essas tarefas. Então, não há uma tarefa ampla e uma tarefa muito importante para o planeta ou para o sistema solar que não tenha um conselho para inspirar e para ajudar aqueles que devem cumpri-la. Então o Conselho não é uma entidade executiva, isto não é uma consciência executiva. Executivos são aqueles abaixo dos conselhos. E os conselhos então vão ajudar aqueles seres a executarem o que tiverem que executar. Além disto, um conselho mantém focalizada a visualização do plano, ele fica focalizando o trecho do plano evolutivo de forma que aquilo vá se tornando nítido, de forma que aquilo tenha condições de se materializar. Então, um conselho tem uma base contemplativa muito forte, porque ele tem que manter a visualização do plano para que o plano se mantenha nítido para nós todos ou para aqueles que devem capitá-lo. Aqui em Figueira, nós conhecemos desde o princípio um desses conselhos e que foi identificado como o Conselho Alfa e Ômega, que consta do glossário esotérico e que já foi tema de muitas partilhas nossas anos atrás. O Conselho Alfa e Ômega, neste trabalho e na formação da Figueira, teve um papel fundamental, foi aquele que atraiu as energias superiores que nenhum de nós poderia atrair. Então, eles atraíram as energias superiores e mudaram a trajetória de certas forças que poderiam impedir que o trabalho se realizasse. Então, foi um conselho, para nós, fundamental. Então, ao mesmo tempo que captava a energia e a colocava aqui disponível, ele mudava a trajetória de certas forças que estavam prontas para impedir tudo. E isto foi feito pelo conselho Alfiômega Omega lidando com estas coisas tão básicas, porque este conselho, é um dos poucos conselhos que tem membros encarnados. Porque a maioria dos conselhos tem todos os seus membros lá no alto. Mas este conselho Alfiômega ômega ele tem, em geral, sete membros encarnados, espalhados pelo planeta. Então, como tem membros encarnados, esses membros encarnados atuaram bem próximos do plano físico e, assim, conseguiu-se mudar a trajetória das forças que estariam impedindo do trabalho se realizar, do trabalho se formar. E esse conselho também foi para nós, nos primeiros tempos principalmente, uma fonte de inspiração muito grande havia a possibilidade de um trabalho telepático muito forte, um trabalho telepático muito regular. Então, no início, quando o Conselho alfiômico estava muito atuante, nós tivemos aqui, em Figueira, vários seres muito intuitivos. Tivemos aqui de passagem, e que se mantiveram ligados mas de forma muito intensa, muitos seres espelhos. Então, houve uma conjuntura que possibilitava que a energia deste conselho atuasse muito aqui, através de vários canais, a maioria que estava sempre de passagem. E este conselho também, a energia deste conselho, assumiu a proteção, de tudo aquilo que se materializava aqui. Então era como se tudo que fosse se manifestando, a energia deste conselho ficasse cobrindo, envolvendo, para que tudo fosse muito protegido. E com isto, deu a possibilidade de haver aqui um trabalho de estimulação em nível de espelhos, Espelhos quer dizer comunicação cósmica. Então, houve a possibilidade de espelhos dos centros intraterrenos poderem estar, de uma certa forma, representados aqui, com prolongamentos aqui. E isto estimulou a formação de núcleos de espelhos em diferentes áreas, aqui no plano interno, no plano sutil. E além de ter colocado aqui a semente do trabalho dos espelhos, colocou aqui a energia e a possibilidade de se funcionar como centro de resgate. Os membros deste conselho são doze, e esses 12 membros trabalham em sintonia tanto com o conselho de Mistritlã, que é o centro principal do planeta, como também trabalham em sintonia com o conselho de Erkes. Então, por isso que havia muitas pessoas da Argentina aqui no começo, porque é um conselho que trabalha com o conselho de Erkes, com o conselho de Mistritlã e... Dos sete membros que se encontravam no plano material naquela época, havia um que estava em muito contato conosco, inclusive fisicamente nos primeiros meses. Nesse momento em que nós compreendemos muitas coisas, em que as pessoas intuíam estas coisas e nós pudemos então ir compreendendo onde estávamos, o que estávamos fazendo, o plano evolutivo para o trabalho. Então, acabamos por reconhecer e acabamos por perceber a ajuda, não só deste Conselho Alpha e Ômega, mas quando o único representante que estava no plano físico desencarnou, saiu do plano físico, Imediatamente nós sentimos um contato mais próximo com o Conselho de Mirnajar, com o Conselho do Centro Intraterreno de Mirnajar. Então este Conselho Alfômega nos adestrou, abriu os caminhos, fez a ligação, até que este Conselho de Mirnajar pudesse estar bem mais próximo, bem mais coligado. E aí, tendo entrado a energia de Mirnajad tão diretamente e de forma tão firme para nós, não, porque estava desde o princípio, mas foi ficando clara para nós. Então, nós começamos a ter isto tudo muito mais familiarmente nos nossos planos internos. E aí, por tudo isto, vocês viram que nós tivemos vários anos, praticamente, sem dificuldades. Não houve nenhuma dificuldade desde o princípio. Mas nós teríamos que ter a compreensão e teríamos que ter a gratidão pelos conselhos. A gratidão de saber por que que isto sempre decorreu tão harmoniosamente Todas essas características dos grupos terrestres não chegaram a impedir que as coisas se fizessem como estava no plano. Isto é a presença dos conselhos. Isto é a energia dos conselhos. Isto é o conselho no ar. Estes conselhos de Mirnajad. E este conselho de Mirnajad, como o espelho, de Mirna Jade, isto é algo que está muito mais disponível, muito mais próximo do que nós possamos imaginar. Mas aí nós teríamos que ter uma atitude interna de maior atenção para com estas coisas. Parece que em certos momentos. A atividade externa e a atividade prática avançam um pouco além daquilo que deveria avançar. Não que chegue a prejudicar o trabalho, mas se nós, além de tudo o que fazemos e além da nossa atual posição... Se nós nos voltarmos um pouco mais para este lado do trabalho, que é o lado fundamental, é a essência do trabalho, se nós nos voltarmos para este lado mais essencial do trabalho, temos muito campo de desenvolvimento ainda virgem, ainda intocado, tanto no campo da cura, como no campo do resgate, como no campo da harmonia. Harmonia quer dizer os mantras, os cânticos, a harmonia com os reinos, a nossa harmonia com os reinos. Então há muito, muitos passos ainda a ser dados. Então existe este tema dos espelhos, por exemplo, de Mirnajá, existe este tema dos conselhos, do conselho de Mirnajá, das funções do Conselho de Mirnajá, existem esses temas que poderão estar na nossa consciência tanto ou mais como está na nossa consciência. Aqui o tema dos plantios, o tema da manutenção, o tema dos estudos, todas estas coisas materiais, esses temas deveriam estar na nossa consciência e no nosso dia a dia em maior proporção então, há muitos passos a serem dados. E a pessoa tinha perguntado o que são os conselhos e o que são as linhagens. As linhagens são as sete linhas de expressão que nós temos na, na vida manifestada. Então, nós temos a oportunidade de viver sete linhagens, sete linhas de expressão. E vamos fazendo uma aprendizagem, vamos fazendo um tirocínio, vamos fazendo uma experiência em cada uma das linhagens.